1: the idea held by generations of citizens who believe that America is a constant work in progress. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are
0: easy, but because they are hard. And it's the people who are making America great again. We may be opponents, but we're not enemies.
1: We're Americans. Goedendag en welkom bij een speciale, laatste aflevering van de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en tegenover mij zit niet alleen ex-correspondent Emiel Kossen, maar inmiddels ook auteur van het kerstverse boek Station Amerika. Welkom, Emiel.
0: Dag Victor. Ja, het is een, uh, een, een bitter zoete dag, hè, noemen ze dat. Uh, de ja, zo zouden Amerikanen de het omschrijven. De laatste ja. podcast, maar ook uh, het eerste boek. Dus ook alweer weer een vrolijk vrolijke ja. moment om... Uh, om samen te komen.
1: Zeker. Het is niet helemaal jouw eerste boek. Je hebt eerder ook een boek over het presidentschap van Trump geschreven. Dit kunnen we denk ik wel als jouw magnum opus omschrijven.
0: Het eerste boek was een verzameling van artikelen van uh, van Elsevier Weekblad. Uh, Correspondentenartikelen uit Washington. Uh, En uh, ja, dit is echt een... uh... Een, een, een boek dat ik van A tot Z helemaal uh, uh, zelf heb geschreven.
1: Ja. ja, je hebt het boek van A tot Z helemaal zelf geschreven. Het vat jouw periode uh, van Amerika, correspondentschap daar samen in die vijf jaar. Maar je hebt dat op een heel bijzondere manier gedaan. Als je namelijk in Amerika naar een boekhandel gaat... vind je daar boeken over tal van onderwerpen. Uh, hoe, hoe werkt een biraciaal huwelijk? Uh, wat voor voeding kun je gebruiken om zoveel mogelijk in zo kort mogelijke tijd af te vallen? Maar jij hebt geschreven over treinreizen door Amerika. En geloof mij, beste luisteraar, als je in een boekhandel in Amerika bent, je vindt geen enkel boek over treinen. Zeker niet over hedendaags reizen per trein daar. Hoe kwam je op dit idee? Nou, eigenlijk
0: juist uh, uh, even een leuke introductie die je geeft, inderdaad, boekhandels ligt vol met, uh, met boeken over allerlei thema's natuurlijk. Uh, vroeger uh, waren er juist heel veel boeken over treinreizen in de Verenigde Staten. Uh, de trein was echt het, ja, het middel om het land door te, uh, door te kruisen. Um, dankzij de trein kon dat voor het eerst in, in uren in plaats van dagen of weken. Um, en uh, dat was ook een beetje het idee uh, achter dit boek. Um, uh, vroeger waren uh, schrijvers zoals Mark Twain, uh, Charles Dickens, die kwamen naar Amerika of die woonden er al. En die namen de trein uh, om het land te beschrijven omdat zij wisten ja, vanuit de trein uh, zie ik het meest van het land en spreek ik met de meeste mensen. En um, ja, dat leek mij nou al aardig uh, om dat 150 jaar later uh, uh, nog eens te doen.
1: Jij wilde dat dus herhalen wat vroeger schrijvers eigenlijk heel vaak deden om Amerika te, te leren kennen. Nou had jij alleen wel het voordeel dat toen je dit schreef, jij kende het land ook al redelijk goed. Je hebt er eerder gewoond, je bent er consponent geweest. Wat, zei, wat is het meest nieuwe dat je is bijgebleven van, die, van al die treinreizen?
0: Nou, ja, dat is best lastig. Je denkt dat je, dat je een land kent, maar de Verenigde Staten zijn zo groot. En uh, ja, dat, dat weet jij natuurlijk ook. Elke regio is totaal anders. En het zijn juiste momenten waarop je het niet verwacht uh, dat je naar bijvoorbeeld een wapenbeurs gaat. Dat je denkt van, ik weet wel ongeveer wat ik daar uh, ga aantreffen. En dat komt juist omdat je er al een tijdje woont. Um, en d- d- die wapenbeurs komt ook terug in een boek. En dat is eigenlijk een moment uh, waarop ik iemand tegenkom. Een, een, een opa, een grootvader... Um, die, uh, die zijn kind zo het ophalen. Maar die blijkt ook mega wapenverzamelaar te zijn. En um, als je mooi praat, praten denk je van nee, deze man is, is, is heel rechts, heel, uh, ja, heel conservatief. Maar er zit dus ook een, een heel liefdevol randje aan, uh, aan die man. En, na die wapenbeurs ben ik uh, uh, de statistieken ingedoken. Um, ja, om, om het wapendebat een beetje te duiden. Uh, en daar kwam voor mij iets, iets nieuws uit. Uh, namelijk dat uh, er zijn heel veel wapens in de VS. Dat weten we. Uh, ongeveer één per persoon. Uh, Meer dan 300 miljoen uh, wapens op de Amerikaanse markt. Uh, Maar uh, maar ongeveer een kwart tot een derde van de Amerikanen heeft ook daadwerkelijk een wapen. Dat betekent dus dat de rest van de Amerikanen dat niet heeft. En een groot deel van die mensen uh, heeft er zelfs afkeer tegen.
1: Jouw boek gaat dus verder dan alleen maar uh, een reisboek. Het gaat dieper in op de Amerikaanse samenleving en wat je daar zowel tegenkomt tijdens dat reizen. Vooral ook als je uitstapt, maar ook als je... In die trein uh, zit. Je beschrijft veel verhalen van mensen die eigenlijk in die trein heel openhartig worden. Die met jou hun hun diepste zielenroerselen delen als het ware. Wat maakt die trein zo'n bijzondere plek waar die Amerikanen alles maar uiten wat in hun omgaat?
0: Ja, dat ligt, niet, uh, dat ligt niet per se aan mij. Uh, dat, dat had de Amerikaanse, uh, ja, een beetje leeglopen. Um, ik denk dat er een aantal dingen zijn. Het zit een beetje in de Amerikaanse natuur. Hè? Als je met een, uh, een willekeurige uh, inwoner gaat praten... dan komt er meestal een, een, een gesprek uit. Misschien meer een gesprek dan je met een, uh, een Nederlander zou hebben. Maar die trein, uh, die helpt ook heel erg. Uh, je moet je voorstellen, het is niet uh, uh, zoals de NS Sprinter... tussen Lelystad en Dronten. Als je in uh, de VS instapt, dan is dat meestal voor uh, ja, lange tijd... Um, stel dat je naar uh, Atlanta gaat vanuit Washington, dan ben je gewoon al snel nou ja, 10, 14 uur bezig. And, um ja, die, die tijd die, die, die helpt denk ik een hoop uh, om, om die sfeer in de trein een beetje te veranderen tot een soort van rijdend dorp. Mensen weten dat ze een tijd met elkaar uh, op, ja, uh, opgesloten zitten. Uh, vaak doen de telefoontjes het ook niet meer. Um, er zit een bar aan boord. Er is een, uh, een, een coupé waar je uh, met ronddraaiende stoelen uh, uh, ja, letterlijk naar uh, de, 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 de passagier naast je kan, uh, kan draaien. En al die dingen helpen denk ik om, uh, om, ja, om die gesprekken op gang te, uh, te brengen. En dat is ook echt een van de dingen waar Amtrak, het, uh, het, het, het spoorweg, Systeem het spoorwegbedrijf best wel trots op is. Uh, ze weten hun, hun reputatie uh, dat het een soort van, uh, ja, van woonkamer is eigenlijk, een rijdende woonkamer.
1: Een soort rondreizend circus als het ware. En voor, voor ons begrip dan, um, hoeveel staten en kilometers heb je voor het boek af moeten leggen?
0: Nou, ik ben uiteindelijk een jaar bezig geweest met verschillende uh, uh, delen van het land. Uh, ook door de pandemie duurde het even net wat langer. Um, 35 staten heb ik doorkruist per terrein. Uh, dat zijn bijna alle staten die je kan doorkruisen, want niet overal ligt, uh, liggen nog rails. En uh, dat komt meer op, uh, op 11.000 kilometer en een beetje. 11.000 kilometer? Ja. Dat is, dat is een flink eindje. Ja, het is een, en, gro- het is een het groot land, ja.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En, en je zei net van, uh, van, van Washington naar Atlanta, dat is dan zo'n, zo'n half dagdeel, iets minder. Wat is de gemiddelde reisduur uh, voor jou geweest? Per, per traject?
0: Ja, dat ligt een beetje aan waar je bent. Want in het noordoosten, dus tussen Boston en New York, daar liggen heel veel rails en er gaan ook heel veel treinen met korte afstanden. Dat is een beetje zoals, je het systeem, ja, zoals we het systeem hier kennen. Maar als je vanaf Chicago naar het westen gaat, dan, ja, dan, dan duren die, die ritjes ja, vaak meteen tien uur en het hele traject 70 uur. Um, het ligt dus een beetje aan hoe vaak je ook uitstapt. Uh, ik, ben wel, ik heb wel geprobeerd om, om, om regelmatig uit te stappen. Maar uh, ja, in het westen zijn die, die, die ritten best wel lang. Net als de schrijvers
1: van vroeger die, die, die dit soort reizen deden... reisde jij ook zelf van, van oost naar west... en dan eigenlijk een beetje van noordoost naar zuidwest. Je begint in Nieuw-England in en je eindigt in Californië. Daar Nieuw-England, dat is het Amerika toch het, het chique, liberale en ook... Uh, rijke Amerika, het Amerika van Yale en Harvard. Heeft dat nog steeds dat, dat vooraanstaande karakter wat het ook 150 jaar geleden al had?
0: Ja, dat was eigenlijk een van de, um, de, de zaken die me wel interesseerde. Charles Dickens was, uh, uh, die is twee keer in die regio geweest. Um, ja, Britse topschrijver was destijds uh, super, super bekend. Die kwam daarheen om, om praatjes te houden. En die beschrijft um, Maine en Boston en New York uh, in, in detail. En um, ja, eigenlijk zijn beschrijvingen die, die zijn nog steeds best wel, uh, ja, best wel relevant, ondanks dat het 150 jaar uh, uh, ja, geleden was. Uh, dat klopt dus inderdaad, een, 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 uh, een beetje een elitaire uh, deel van Amerika, uh, met, met uh, hoogstaande universiteiten, met mensen die, uh, ja, die, die weten waar ze het over hebben, met mensen die druk zijn, uh, met Wall Street, uh, de bankenwereld. Uh, eigenlijk heel veel dingen die komen terug uh, waarvan je nu nog steeds denkt, ja, dat, dat, dat zit nog steeds in die regio.
1: Een ander gebied wat, wat nog steeds een, een naam heeft is het, het zuiden van Amerika. Daar reis je ook veel uh, per spoor. Uiteindelijk reis je dan van het zuiden naar het noorden. Bijna in een rechte lijn van New orleans naar Chicago. En dat is een route die ook dus die, die historische wortels heeft. Vanuit de segregatie, vanuit het racisme tegen de zwarte Amerikanen. En je spreekt daar met een hoop mensen nog steeds over het, het belang van die route. Die trek naar het noorden. Is dat nu... Nog steeds voor, voor veel Amerikanen die vanuit het zuiden komen een, een soort hoopvolle bestemming?
0: Nou, ik weet niet of het nog steeds de, de hoop is. Um, uh, het, het verhaal daarachter is als volgt. Um, slavernij was afgelopen, uh, maar toen kwam er een systeem van segregatie in het zuiden van Amerika. Um, je had uh, blank en zwart in twee verschillende werelden. En um, dan was de blanke wereld uh, over het algemeen uh, nou ja, net wat, uh, hè, wat, wat, wat beter uh, verzorgd. Um, En op een bepaald moment kwam de trein op en dat was de manier voor zwarte mensen om te vluchten. Omdat dat dat oneerlijke systeem van segregatie te ontvluchten, gingen naar het noorden toe, vaak naar uh, Chicago... Om daar uh, te werken in bijvoorbeeld fabrieken en een uh, ja, relatief een beter leven op te bouwen. Nou ja, dat was destijds. Uh, en het is best wel lang, lang, een lange periode geweest, van ongeveer 1900 tot, uh, tot na, zeg, de jaren 60, 70. Um, hebben miljoenen Afro-Amerikanen dat gedaan. En het was inderdaad een, een, een route van, van hoop. Um, ik wil die route nog een keer nemen. Um, niet per se ervan uitgaan dat ik heel veel ja, hoopvolle verhalen daar zou vinden... ...van mensen die nog steeds naar het noorden willen... ...want tegenwoordig is de stroom eigenlijk eerder andersom. Er gaan juist veel mensen wonen in het zuiden... ...omdat daar op het moment heel veel, veel banen en, uh, en groeiende welvaart te, te vinden is. Maar um, ja, het toeval had dat ik... Uh, uh, de, ...de eerste man die ik sprak eigenlijk op het station van New Orleans... Um, ...was een, een oudere uh, zwarte man, Jim Ivory... En die bleek dus uh, als kind onderdeel te zijn geweest van die die, die mars, die opmars naar het noorden, uh, de Great Migration uh, uh, genoemd door door historici. En hij werd een beetje mijn gids eigenlijk uh, in in die terrein. Hij kon vertellen over hoe uh, het systeem van segregatie in elkaar zat, uh, want hij heeft het uh, meegemaakt als kind. Um, en ook uh, ja, hoe het verder ging met zijn leven natuurlijk. Want hij uh, heeft het uiteindelijk, uiteindelijk uh, ja, tot, de, tot de binnenklasse uh, geschopt. En um, woont nu in San Francisco en heeft daar een, uh, heeft daar een prachtig huis. En ja, hij vertelde er heel open en eerlijk over. Um, dus ik, ik kan je een paar voorbeelden geven. Het station van New Orleans was letterlijk in tweeën gesplitst. Tot aan de trappen aan toe. Um, als zwarte man had je een, een soort van smal streepje aan de linkerkant van de trap. Waar je over mocht lopen. En de rest van de trap was voor, voor de blanke uh, bedoeld zodat uh, ja, blanke voeten niet met zwarte voeten uh, niet over diezelfde grond hoefden te gaan. Weet je wel, die, die verhalen die, die zijn nog steeds echt heel treffend. Dan denk je, jeetje, dit is helemaal niet zo lang geleden. Want tot de jaren 60, 70 was dat het systeem. En uh, ja, daar vertelde ik dus heel eerlijk en open over. En dat is uiteindelijk uh, ja, misschien wel een van de mooiste reizen die ik heb gemaakt.
1: Je vertrekpunt van die mooie reis, die, die, dat noemde je in het hoofdstuk het Nieuwe Zuiden. Dus dat zijn die zuidelijke staten waar die gevoelige geschiedenis uh, ligt en nog steeds leeft. Sommigen zijn hem ontvlucht, bijvoorbeeld dan naar San Francisco. Anderen wonen daar nog steeds. Waarom noem jij het het Nieuwe Zuiden?
0: Ja, het is een beetje een een, een provocerende uh, titel eigenlijk. Want je zou net zo goed kunnen zeggen dat het Oude Zuiden nog heel erg uh, levend is. Kort voorbeeld, op een bepaald moment uh, zit ik in uh, in een bed and breakfast in Mississippi... En um, ja, de eigenares is een, is een oude blanke mevrouw met heel veel geld. En uh, een van, de, van, de, van de, uh, de mannen die de hele tijd in dat huis is, uh, blijkt dus een, uh, dat is een zwarte man. En dat blijkt dus de, de helper te zijn. Die is 24-7, is die in dat huis om, uh, om die mevrouw bij te staan. En dat geeft je hele uh, sterke gevoelens van uh, hè, dat het systeem van segregatie er eigenlijk nog steeds is. Um, die, want die man die doet dat ja, deels uit, uh, uit, uit, uit vrije wil, maar het is natuurlijk geen, geen goede baan. En die zit een beetje vast in dat systeem. Waarom dan toch het nieuwe zuiden? Uh, Dat komt eigenlijk omdat de regio zich enorm aan het uh, het ontwikkelen is. Als je kijkt naar uh, statistieken van waar zijn de de meeste nieuwe banen in, in de Verenigde Staten... Uh, in die paar zuidelijke staten. Waar zijn worden de meest nieuwe huizen neergezet in die paar zuidelijke staten. Waar um, krijgen minderheden uh, de, de beste kans op banen in die zuidelijke staten. Dus uh, v- vandaar um, d- 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 dat is een beetje een dubbelbeeld. Aan de ene kant is het nog steeds het oude Zuiden. En af en toe loop je daar tegenop. Uh, die historie die, die is nog steeds open en bloot te zien. En um, ja, die, die heeft nog steeds effecten. Maar aan de andere kant is het ook, uh, ja, i- i- zijn er dus ook ontwikkelingen die, uh, die, die goed zijn, denk ik, voor. Uh, ja, voor um, ja, Amerikanen die, die misschien minder bedeeld zijn.
1: Dus die hoop die eerder voor sommigen in het westen lag, of juist in het noorden, die is misschien nu toch wel weer te vinden terug in het zuiden van Amerika.
0: Ja, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, autofabrieken, um, ja, die openen niet meer in Detroit, die openen nu allemaal in het zuiden. In Mississippi, Alabama, um, in, in North Carolina. Dus dat, dat is bijvoorbeeld, dat is één voorbeeld uh, dat je ziet dat bijvoorbeeld de industrie uh, en mas naar het zuiden gaat. En ja, dat dat brengt natuurlijk hoop mee met uh, met zich mee voor sommige mensen.
1: Zo zie je dat de de patronen en eigenlijk de de routes die Amerikanen afleggen op zoek naar hoop of of nieuwe bestemmingen uh, gedurende de de loop der tijd veranderen. Want uiteindelijk dan dan heb jij gereisd van New orleans naar Chicago en van Chicago, dat is al van oudsher, dat is ook het het punt waarop je naar het westen gaat kan. En die route ga je dan afleggen. En dan dan sta je ook stil bij Manifest Destiny. Wat is dat? En waarom is dat van belang voor die die trek naar het Westen?
0: Ja, dat is een van de de ideeën in de 19e eeuw in Amerika. De politieke uh, dominante ideeën dat Um, de Amerikanen uh, het, het gehele continent uh, in, in handen zouden moeten krijgen. Op dat punt uh, was er dus een frontier, een, echt een, een, een grens tussen Amerika dat al wel uh, bewoond was... en het Amerika uh, in het westen, wat nog niet bewoond was, waar nog, uh, nog uh, nou ja, kort, uh, korter de bocht nog Indianen uh, uh, rond trokken. Um, ja, in Manifest Destiny had altijd een sausje van het christendom eroverheen, het sausje van patriotisme... Um, wij moeten allemaal westwaarts. En um, ja, dat was een best wel uh, uh, invloedrijk idee. En uh, ja, heel veel mensen zijn inderdaad dus van, uh, van die, uh, nou, we zeggen Chicago, St. Louis, die, die lijn naar beneden, uh, richting het westen gegaan.
1: En langs die lijn dan uh, kom je op een gegeven moment bijvoorbeeld aan in Las Vegas. En dan niet het Las Vegas zoals wij dat kennen, maar Las Vegas, New Mexico. En nou ja, je moet maar vertellen hoe het kwam, maar de burgemeester, een, een jonge man en de hele entourage van de gemeente, die verwelkomt jou daar als je daar uitstapt. Hoe kon dat?
0: Ja, dat is een van die, een van die verhalen die je de, de nadien denk je erover: denk je van ja, hoe, hoe heb ik dit nou voor elkaar? Uh, weet je, hoe, hoe is dit ontstaan? Um, dat klopt, ik, uh, ik zat in die trein uh, in best wel een lang lang stuk van, uh, ik geloof, St. Louis naar, uh, uh, naar, naar Las Vegas, New Mexico. En ik had een vriend verteld, een journalistieke vriend die een beetje in die buurt woont, dat ik ik in New Mexico wilde stoppen. Toen appte hij van, nou moet je vooral stoppen in Las Vegas, dat is een heel gaaf dorpje, echt een een western dorpje uit de film. Was ooit een plek voor hele bekende cowboys, uh, de Amerikaanse cowboys die, die, uh, die in de films nog wel terugkomen. Um, en daar is de afgelopen tijd niet zoveel veranderd. Dat was zijn appje. Maar nou ja, goed, ik stapte als enige daaruit op het station. En uh, dat, ik, ik, dat appverkeer was een paar uur daarvoor. En uh, ja, ik stap uit en er staat inderdaad de burgemeester... en een, uh, een x aantal beleidsmedewerkers en, en woordvoerders... en weet ik het allemaal, met een spandoek. Uh, <laughs> welkom, welkom uh, Emiel. Uh, uh, want ze waren gewoon hartstikke blij dat ik een keer... een Europese journalist langskwam... die, um, ja, die wat aandacht kon geven aan een, aan een deel van Amerika... dat echt vergeten is... Um, Nieuw-Mexico is echt een deel, uh, het is hartstikke mooi, maar vrijwel niemand die, uh, die, die gaat daarheen. Um, is ook verrassend genoeg een van de staten die altijd onderaan bungelt uh, in, in zo'n beetje alle economische lijstjes. Um, maar, uh, ja, maar goed, ja, daar, daar, op die manier kwam ik daaruit en ik werd dus meteen uh, 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 warm verwelkomd. Ja, ja ik vond dat, dat zo'n mooi verhaal om te lezen. En vooral
1: dat het denk ik ook veel zegt over hoe die plaatjes langs de, langs de spoorlijn... Die inmiddels toch in, in vergetelheid raakte, Terwijl juist dat, dat vroeger de, de booming
0: towns waren. Omdat die verbonden waren met de rest van het land. Ja, zo was dat plaatje ook ontstaan. Hè. Um, Las Vegas, New Mexico. Waarom werd het in, 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 een, een populaire plek voor, uh, uh, ja, voor cowboys en aller uh, uh, andere Dat was misschien in eerste instantie dat ze, dat ze ter paard daarheen kwamen. Maar op een bepaald moment kwamen ze per trein. En um, als dat uh, treinstation niet was geweest. Dan, uh, dan hadden zich ook niet zoveel mensen daar gevestigd. En kan je dan per
1: trein eigenlijk het het best dit soort gemeenschappen opzoeken in de Verenigde Staten, wat wat eigenlijk tegenwoordig flyover country heet, omdat mensen van de westkust naar de oostkust vliegen of andersom, of anders wel per auto datzelfde traject afleggen, maar vooral haast hebben en dus niet zoveel stoppen, en je per trein wel in die gemeenschappen komt.
0: Ja, je stapt natuurlijk ook het midden uit, vaak zijn die stations natuurlijk echt in het het centrum gebouwd. Ja, nou ja, het klopt. Je ziet het ook aan de mensen die in de trein zitten. Als jij... uh in Las Vegas, New Mexico woont, dan is het ook heel logisch om per terrein te gaan reizen. Terwijl als je in Washington woont, in New York woont, um, dan stap je het vliegtuig in, inderdaad, om naar de andere kant van het land te, te komen. Um, dat is in die, uh, in die flyover-gebieden is dat niet zo. En dat, is, uh, ja, dat maakt het heel interessant om af en toe ook eens uit te stappen en, en met die mensen te praten. Want inderdaad, anders, uh, anders kom je daar eigenlijk niet.
1: Dit was echt in het, in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Je neemt ook de, de Noordtak van diezelfde route als het ware. Uh, Dan kom je in het plaatsje Malta, Montana. Dat is niet een of ander eiland. Nee, het is gewoon een een heel klein stadje. En daar spreek je met een barvrouw. Meg heet zij. En die heeft dan milieustudies gestudeerd in Denver. Nou, Denver is een grote stad in de Rocky Mountain Region. Maar toch is zij teruggekomen naar naar dit nietige dorpje. Ik geloof op 45 minuten rijden van de grens met Canada. Uh, Er is niet zoveel. Ze heeft gestudeerd, milieustudies... Maar toch is ze teruggekomen in dat nietige dorpje. Wat zegt dat over over het belang van die kleine plaatjes... waar je alleen nog maar kan komen per spoor?
0: Ja, ik vond het in in Malta wel interessant. Je verwacht een beetje dat er overal ontwikkeling is. Dat dat elk plaatje groter wil worden of misschien anders verdwijnt... Uh, Als als dat niet lukt. Maar in Malte-Montaine had je heel erg het idee van van stabiliteit. Uh, Wat dus aan de hand is, is dat daar woont een aantal uh, ranchers. Uh, Hele grote uh, veehouderijen uh, zijn er in die regio. En die mensen hebben gewoon hele succesvolle uh, ondernemingen. Uh, Het zijn miljonairs in veel gevallen. En uh, ja, zij was daar een, ja, een dochter van een van die ranchers. Um, in de tussentijd is ze even gaan studeren, heeft ze de wereld kunnen, kunnen zien. Maar nu kwam ze eigenlijk weer, uh, weer graag terug naar de, de ouderlijke regio. Um, ten dele omdat ze die, die ranch gaat overnemen over een niks aantal jaar. En um, ja, haar vrienden, uh, hetzelfde verhaal die ook in die bar uh, rondliepen, uh, die kwamen eigenlijk ook allemaal terug. Um, en daar is dus eigenlijk helemaal geen groei. Het is gewoon oké, okay. uh, die, die business die, uh, die is er. Uh, ze mogen het familiebedrijf overnemen. En uh, uh, ja, de, de, dat gebied blijft gewoon bestaan. Uh, de Nederlandse de trein, dat die daar nog stopt.
1: Is dat westen van Amerika, wat ook gewoon heel leeg is? Want dat Malta, hoeveel inwoners heeft dat ongeveer? Nou, het neemt uh, denken aan Batman. Dus uh, niet, niet zoveel, een paar duizend. Oké, okay, een paar duizend. <laughs> dat, dat is dus heel stabiel. Is het dan eigenlijk nog heel erg onontgonnen gebied... waar je dan doorheen reist in dat westen van Amerika...
0: Ja, daar heb je wel grote uh, ja, vlaktes inderdaad, dat, dat klopt. Uh, ik, op een bepaald moment uh, moest ik een stukje reizen uh, rond, rond Malta uh, naar, een, uh, naar een spa was ik, uh, was ik gegaan. En ja, dan, dat was een drie kwartier verderop of zo. En um, toen werd ik uiteindelijk teruggebracht door een politieagent. Maar goed, dat is een, uh, dat is een verhaal dat je maar in een boek moet, uh, moet lezen. Maar dan ben je drie kwartier lang ben je, uh, ja, door eigenlijk niks uh, niksig land aan het reizen... Um, dat is niet voor niets dat daar niks is, want het is ook woestijnachtig en, uh, en een beetje door. Dus uh, er zijn logische redenen dat daar, dat daar even niemand is. Maar dat klopt, ja, vooral in het noorden, die, die regio, als je daar per terrein doorheen gaat, dan zie je een hele hoop, uh, hele hoop niks. Maar het mooie is dan ook alweer dat als je net even een stukje verder gaat of een stukje terug, dat er dan opeens weer een metropooltje is. Uh, zoals in, in North Dakota, waar dan zo'n oliedorpje uh, is ontstaan. Um, en dan is dan dat opeens het centrum van bedrijvigheid. Dus het kan ook opeens, opeens zo, zo, zo veranderen.
1: Er kan opeens iets zijn en opeens niets. Nou ja, het boek was er bijna niet geweest als je niet was opgehaald, zullen we maar zeggen. Maar dat verhaal uh, is te, te lezen in het, uh, in het boek. Uiteindelijk um, beëindig je de reis in Californië. Waarom wilde je daar eindigen?
0: Ja, um, het idee was eigenlijk om, uh, ik ben met allerlei omwegen terechtgekomen in Portland, Oregon... Um, aan de Westkust wel, maar wel in het noorden. En ik wilde eigenlijk vanaf daar um, als, als laatste rit de hele Westkust uh, uh, langs gaan. Dat is een hele mooie uh, treinroute waar je vaak uh, dichter bij uh, de zee zit dan de automobilisten. De automobilisten zitten net aan de verkeerde kant, zeg maar. Het, het, de spoorrails liggen, liggen het best. Um, dat was het idee. Uh, toen was ik eenmaal in Portland, Toen werd die, uh, die reis naar beneden werd gecanceld. Omdat uh, er zoveel bosbranden waren dat het, uh, dat het niet door kon gaan. Een stuk van de rails stond, uh, stond zelfs in brand. Toen we teruggaan naar Washington, waar ik ik woonde. Alleen toen ging het wel een beetje knagen. Ik had de westkust wel bereikt, maar alleen maar Portland. Uh, En dat voelde niet echt uh, uh, symptomatisch voor voor dat dat deel van het land. Wat ook weer heel erg verscheiden is. Want die westkust is ook hartstikke lang. Dus toen heb ik als idee gehad om als epiloog uh, naar San Francisco te gaan. En vanaf daar toch nog het laatste stukje door Californië heen te trekken. Wat natuurlijk een staat. een staat op zichzelf is, een land op zichzelf zou het kunnen zijn... met een economie die uh, vergelijkbaar is met die van Frankrijk of Duitsland.
1: En Californië was altijd dé bestemming uiteindelijk... voor al die mensen vanuit het Westen... die de Verenigde Staten verder wilden ontdekken. Hoe staat het daar nu mee? Wat vind je daar nu?
0: Nee, ik vond de historie van Californië wel interessant, want dat is, dat is iets wat je niet super vaak hoort. Uh, daarover hoor je niet heel vaak. De Mexicanen hebben daar um, uh, een hele tijd gezeten. De Spanjaarden hebben daar een hele tijd gezeten. Maar um, uh, ja, Californië werd op een bepaald moment natuurlijk de, de plek voor, voor uh, uh, mensen met, uh, met goudkoorts. Die dachten daar goud uh, te kunnen vinden. Maar de honderden jaren daarvoor was het eigenlijk een beetje een achterafregio. Uh, het was voor de, voor de Spanjaarden eigenlijk te ver naar ho- noordwaarts. Die hadden het de deel van Mexico in handen. En die wilden eigenlijk niet te ver naar het noorden. Dat vonden ze te veel moeite. En dachten van, ja, we moeten nou in Californië. Daar is eigenlijk niks te vinden. Um, dus ik vond het wel integrerend om die, om die wissel een beetje te, uh, te illustreren. Dat het van, van backwards, uh, nou ja, waardeloos gebied... opeens uh, heel erg in trek uh, uh, kwam. Uh, want toen het Amerikaans werd, toen, uh, ja, toen kwam die goudkoorts juist heel erg op. En toen werd het binnen de, binnen de kortste keren... werd het een van de meest populaire bestemmingen uh, voor Amerikanen... Om, om die trek westwaarts te maken... Dus dat was interessant. Uh, Wat wat, wat tref je er nu aan nog steeds delen van die historie? Daar ging ik wel een beetje naar op zoek uh, door die verhalen die ik uh, ik daarover had gelezen.
1: En dan dan ben je uiteindelijk in in Californië aangekomen. Dan is de reis ten einde. En dan dan vraag ik me toch af, in het begin van het boek heb je het namelijk over Horace Greeley, een bekende uh, krantenuitgever. Die noemde ooit het, het spoor het ding dat Amerika verbindt. Kom jij zelf ook nog tot die conclusie?
0: Ja, je moet natuurlijk een beetje zo'n uitspraak uh, destijds uh, uh, ja, proberen te context- contextualiseren. Um, toen was er niet zoveel. Uh, als je dus van New York naar San Francisco wilde, dan moest je per paard en wagen um, of per boot. En dan was je weken of maanden, maanden bezig. Dus toen die trein um, als, als echt een nieuw idee werd gepropageerd... toen waren de mensen zoals Horace Greeley... die, die ook opiniestukken schreef in, uh, in de grote kranten destijds... Um, ja, die werden daar heel erg optimistisch over. En die, die deden alsof het land daardoor uh, een eenheid werd. Nou ja, dat is wat overdreven. Maar wat, wat het wel deed, was het land uh, veel kleiner maken. Want je kon daadwerkelijk van de ene kant naar de andere kant. Um, ja, tegenwoordig is het natuurlijk anders. Uh, je kan veel makkelijker per, per vliegtuig van, uh, door het land heen. Um, maar uh, ja, ja, of je dan die, die verbondenheid voelt, uh, dat vraag ik me af. Jij hebt uh, ook net weer, ben je ook weer door de VS gereisd. Als je in een, uh, in, een, in een vliegtuig zit, dan is de kans dat je met iemand spreekt die naast je zit. Nou, die is misschien 1%. Uh, en het gesprek is waarschijnlijk uh, drie woorden. Uh, waar ga je heen uh, weet je wel, hoe gaat het? Um, wat heb ik gevonden, die 11.000 kilometer op, op de rails? Een hele hoop uh, menselijkheid. En dat is volgens mij best wel goed om, uh, om voor jezelf ook op zoek te gaan daarnaar. Als je in Washington zit, en ik al aantal als correspondent, dan zie je al die politieke verhalen. Um, een hoop uh, uh, negatieve verhalen uiteraard, uh, we wetende wat er in de politiek zich allemaal heeft afgespeeld. Maar als je dan in een treinstel zit, uh, in de middle of nowhere, waar je gewoon een gesprek met iemand hebt die... Nou ja, uh, ja het, het, je kan het zo geen idee bedenken, die, uh, die naar Las Vegas ging emigreren zonder het zijn ouders te vertellen... Of uh, iemand die, uh, die, die, die net haar, haar man was uh, verloren en nu per trein door het land ging om, uh, om, om dat een beetje te verwerken. Ja, als je al die menselijke verhalen uh, ziet en meemaakt, dan krijg je gewoon een veel optimistischer beeld van, van het land. En hoe het land nog steeds functioneert eigenlijk, ondanks al, uh, ja, alle problemen op, uh, op Washingtons
1: niveau. De scheidslijnen die, waar het vaak over gaat als het over Amerika gaat,
0: die vervallen een beetje als je per spoor het land doorreist. Ja, het is natuurlijk niet dat, dat er geen problemen zijn. Hè. Het is n- niet zo dat iedereen opeens superlief tegen elkaar doet... en dat er helemaal geen politieke spanningen meer zijn. Um, maar het is wel zo dat uh, uh, ja, de Amerikanen zijn niet de hele tijd aan het ruzien, weet je zijn. Dat, dat beeld krijg je natuurlijk wel een beetje als je de echte politiek volgt. Als je uh, gelooft wat ze op Fox News of MSNBC zeggen. Als je gelooft wat pol- de politie tegen elkaar zeggen. Uh, die... die die maken elkaar uit voor rotte vis. Die doen alsof het een, een misdaad is om van de andere politieke partij uh, lid te zijn. En het is wel zo dat sommige mensen dat, dat gedrag internaliseren. En dus ook denken van elke democraat is, uh, is, een, is een lul. Of elke republikein is een uh, onbetrouwbare, uh, nou ja, uh, vul maar in. Maar um, ja, het overgrote deel van het land gaat gewoon verder. Het overgrote deel van de inwoners die, uh, die gaat gewoon verder met zijn leven. En, uh, en, en denkt over dat soort dingen helemaal niet na. En dat is volgens mij alleen maar heel goed.
1: En dat maakt het boek vol met dit soort verhalen... een absolute aanrader om te kopen. Niet alleen omdat je die verhalen leest, maar bovenal... zelf ook geïnspireerd raakt om eens zo'n reis af te leggen... zoals Emiel die heeft gedaan. Heel veel dank voor het gesprek en voor al je werk ja, voor EW. Nog,
0: ik heb nog eventjes, uh, vind ik nu we hier toch zitten, heb ik nog een, uh, een, een kleine... Ja, je hebt het natuurlijk al gelezen in, 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 in e-bookversie. Zeker, ik mag maar... de proefversie lezen. Hè? Maar ik heb ook graag dat, je, uh... dat het in de boekenkast komt...
1: Een echt exemplaar van Station Amerika. Het boek van Emile Kossen. 11.267
0: kilometer over het spoor dat het land verbindt. Ja, nu, Heel veel dank. Als je de cover zo ziet, is dus het misschien wel aardig om, uh, om, om. om bij stil te staan. Het, is een, uh, het, het ziet eruit als de, de Holland-Amerika-lijn posters van, van vroeger. Maar ook zeker de, de Amerikaanse uh, treincommercials uh, van, vanaf de jaren 20. Uh, hele grote trein in het midden die, do- die door het oranje uh, uh, gesteente rijdt. Gesteente rijdt, ja. wat je veel in het zuidwesten ziet. En, uh,
1: en op de achtergrond alle dingen die je kunt herkennen... als je zelf een deel van de route aflegt. En dat gaat van het vrijheidsbeeld tot een kenmerkend McDonald's-logo. Ja, to- toch tot die kwa- cowboys in het westen.
0: Ja, en de McDonald's die verbindt meer dan je zou denken. He, ja? Puur het feit <laughs> dat hij overal zit en dat iedereen er langs gaat. Dat, dat is natuurlijk al... Al een, een, een verbindend element. En dat, dat staat inderdaad elke keer op die cover. En ik aantal uh, uh, figuren die, uh, die die verbinding moeten aantonen.
1: Ja, zeker. Nou, um, het is een aanrader. Dat kan ik alvast uh, vertellen. En heel veel dank voor het gesprek.
0: Ja, jij ook, uh, Vic. Tot, uh, tot een volgende keer. Tot een volgende keer, ja.
1: Zoals gezegd was dit de allerlaatste Holland-Amerika-lijn... met Emiel Kossen. De redactie van EW bedankt Emiel voor zijn jarenlange inzet. Ook danken wij Koen-Petersen voor zijn bijdrage aan de podcast... Of en hoe er een vervolg komt op deze reeks bestuderen wij nu nog. Indien dat zo is, hopen wij uiteraard dat u dan ook weer luistert. Wie weet, tot dan!